0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej vítam bývalého premiéra a súčasného predsedu mimo parlamentnej strany hlas Petka Pelegríneho. Dobrý deň.
1: Dobrý deň prvný.
0: Pán Pelegríny, začal by som citáciou z agentúry TASR ohľadom toho, ako by hodnotili aktuálnu schôdzu Národnej rady. Takže čo píše TASR? Peter Pelegríny v útorok vyhlásil, že vláda Slovenskej republiky nezvláda svoju úlohu podľa programu parlamentnej schôdze ktorá sa začala v útorok popoludní. Súdi, že vládna koalícia je absolútne mimo, pretože program schôdze nereflektuje problémy ľudí. Mňa zaujalo, že dobre, no, tak opozícia vždy má pocit, že tá vláda nedostatočne reflektuje, že by mala pridať, nakým je to aj úloha opozície kritizovať, kritizovať vládu. Ale, ale čo konkrétne teda, čo vám chýba? Ten program má 90 bodov. Čo tam podľa vás nie je? Prečo nereflektujú problémy ľudí?
1: Ja si myslím, že väčšina z nás vníma, do akej e, situácie Slovensko alebo do obdobia sa momentálne e, hýbe. Zoberte, že máme tu problém s extrémnymi rastúcimi cenami energii. Dokonca tieto dva dní bude zasadať Európska rada premiérov, kde bude hlavnou tému, ako zabrániť rastu cien energii. Máme tu extrémnu infláciu, to znamená veľký rast cien aj potravín, aj iných výrobkov evidujeme veľký nedostatok mnohých komodít, napríklad v stavebnom priemysle alebo inde. Hrozí nám takisto nedostatok pracovnej sily v niektorých segmentoch. A toto všetko sú veci, ktoré si myslím, že u ľudí zbudzujú aj užitý strach, ako prežijú nasledujúce obdobia, či Slovensko či zvládne tieto veľké výzvy. No a my na programe schôdzi máme veci ako interrupcie, s čím prichádzajú vládni poslanci, alebo zrušenie jedno- a dvojcentových mincí alebo v skrátenom legislatívnom konaní vláda okamžite potrebuje vyriešiť pani Zuzanu zo Solivaru a vyplatiť jej 400 tisíc dočkovacej lotérie. Mm. Tak to sa mi zdá, že sú veci, ktoré sú úplne mimo. A namiesto toho, aby sme hovorili o týchto kľúčových problémoch, o ktorých myslím si, že hovorí celá spoločnosť a ľudia očakávajú nejakú aktivitu, tak, tak to tak nie. je. A dokonca presne na základe tej mojej tlačovej konferencie sa opýtal na hneď o niekoľko hodín nejaký redaktor, priamo premiéra čo na to hovorí. A pán premiér, namiesto toho, aby povedal, že všetko rieši, tak prečítal program parlamentu, kde vymenoval napríklad aj tieto zákony, ktoré nakoniec človeku nič zásadného v tejto zložitej a ťažkej situácie neprinesú a naproti tomu hlas predkladá reálne návrhy zákonov. Takže z tohto pohľadu sme chceli aj ukázať, že keď dvaja robia to isté, je to úplne iné a vláda fakt naozaj si rieši také trápne veci niektoré a vôbec nerieši to, čo by sme mali riešiť. A ja aj sa udivujem, že parlament je schopný rokovať 5 hodín o interrupciách a nie je schopný rokovať ani len 2 hodiny alebo hodinu o cenách potravín, o cenách energii a tak ďalej. Tak sú tam ako také čiastkové návrhy zákonov,
0: kde, kde podľa môjho názoru už myslia aj na toto, ale dobre, možno, že tam nie je nejaký taký veľký balík, ktorý by som no, Veľký by som balík je čakával. tam nie
1: žiadny a čo sa týka energii, čo sa týka napríklad návrhu znížiť DPH na niečo alebo odpustiť mm. nejaké veci, to nič z tých zákonoch, ktoré tam sú, nie, nie.
0: No, vy ste, vy ste navrhli. Navrhli ste toho viacej. E, vidím tu návrh na pandemickú očer vo výške čistého príjmu, to pre prípad, teda, že by sa nám to negatívne vyvíjala pandémia. Mm. E, návrh na dočasné zniženie DPH na energie na 5% mm. počas celej zimnej vykurovacej sezóny. Mm-hmm. E, takéto niečo spálili v Čechách, myslím, na dva mesiace, áno, ale, áno. ale schválili. E, čo tu ešte vidím? návrh na valorizáciu dôchodkov aj v budúcom roku vo výške 2 a jednorazovú kompenzáciu pre slovenských seniorov. No má to jeden spoločný menovateľ. Všetko to ide na úkor štátneho rozpočtu. A ten by práve už e, mal pomaličky myslieť aj na to, e, ako šetriť. Pretože za tie dva roky pandémie naozaj dlh štátu výrazne narastol. A, a e, Asi treba už zvážovať každé jedno euro, ktoré sa na niečo použije opozícia, ktorá sa ľahko návrhuje, zaplate, dajte, zvýšte. Urobili by ste to aj ako premiér? Išli by ste týmto spôsobom a z čoho by ste to zaplatili? No,
1: tak ja na rozdiel od takejto štandardnej opozície, ktorá možno nemá žiadnu skúsenosť s vládnutím, som bol aj štátny tajomník ministerstva financií, aj bývalý premiér. Takže e, mal som zodpovednosť za verejné financie, ale pripomeniem, že moja vláda odovzdala krajinu s deficitom 1,3% hrubého domáceho produktu a s dlhom na úrovni 4,48%. Dnes ten dlh dnes je výrazne o tretinu sa zdvihol náš dlh až 60% a mne je na tom naj, akoby, najhoršie vidieť to, že ja neviem, kde tie peniaze skončili. Ja napríklad by som tejto vláde toleroval určitú mieru zadlženia a nejaký väčší deficit, pretože je kríza. Ale tolerovalo by som ho vtedy, keby som videl, že značná časť peniazí skončila u ľudí ktorí tu žijú, že skončila u, firmy, u fir- firiem, že skončila naozaj tak, že by ten náš priemysel podal. Ďakujeme vláde, zachránila nás. Dnes nemáte jedného človeka spokojného s výškou pomoci, rozsahom pomoci, a dlh máme v závratných výškach. Keď hovoríme o našich opatreniach, tak tie sú financovateľné bez akýchkoľvek problémov, pretože Koľko by Aj, úhrnom bolo treba povedať? Ja poviem, ak sa hovorí o pandemickej OCR, tak to je, ak by naozaj tých detí bolo veľmi veľa doma a matky alebo otcovia musia zostať s nimi doma, nie z vlastného rozhodnutia, ale z rozhodnutia štátu, tak ak by dostávali čistý svoj príjem, aby nechudobnili kvôli tomu, že je tu COVID tak by to možno stálo nejakých 7-8 miliónov mm. roč, mesačne, ale to len vtedy, ak by boli naozaj hromadne všetky deti doma zase tak, ako mm. boli predtým. Proste
0: počas toho, keby kulminovala tá... tá
1: samozrejme, pandémie. tak by to bolo asi taký, potom ako by to klesalo, zase by to bolo treba použiť len niekoľko mesiacov. To sú všetko ufinancovateľné veci. To by nebolo viacej, ako stojí očkovacia lotéria, ktorá si nemyslím, že priniesla nejaké zázraky. Naopak, je skôr na smiech. Poďalšie, ak hovoríme o valorizácii dôchodkov. Deto. A spolu s tým jednorazovým kompenzačným príspevkom, prí, 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 prí ktorý sme navrhli, ten ešte zákonne predložíme až o mesiac, tak by to zase mohlo byť radovo niekde na úrovni 300 miliónov. Ale 300 miliónov je dnes suma, ktorú my sme napríklad navrhovali pri 300-eurovom jednorazovom očkodnení rodín pre každé jedno dieťatko. To bolo zhruba pre milión detí 300 miliónov zamietnuté. Navrhli sme zdvojnásobiť rodinné prídavky z 25 na 50 eur, to je zasa 300 miliónov ročne zamietnuté. Ale 800 miliónov na testovanie sa našlo, ale na rôzne momky a čo ja viem čo. Teraz navrhujeme zase zhruba 300 miliónov by bola jednorazová konce- kompenzácia pre seniorov, pretože by bola od 300 až do 50 eur podľa výšky dôchodku. Zasa stýka sa to asi 1 100 000 dôchodcov, takže by to bolo možno aj menej ako 300. S tou valorizáciou by to bola taká suma. Všetko zvládnutelné sumy v tomto rozpočte. A pripomínam, štátny rozpočet má aj tento budúci rok naplánovanú rezervu vo výške 1,7 miliardy to znamená. Pekne môžeme z tejto rezervy brať a pridávať tam. Ja keby som bol predseda vlády, tak určite sa samozrejme na jednej strane riadim tým, že treba konsolidovať a nie extrémne zadlžovať budúce generácie, ale vždy by bola mája priorita, bola, či ľudia na Slovensku sú v poriadku a či im nič nechýba, alebo či im netreba pomôcť. Nesmiete sa pozerať na to čisto matematicky, že bude deficit 4,9 a ľudia si nebudú mať za čo kúpiť chleba, alebo im nebudú mať za čo kúriť. Takže takto sa vládnuť nedá. Tieto naše návrhy sú vždy podložené aj reálnym odhadom financovania s tým, že si to táto vláda môže dovoliť. A ja garantujem vám, že viem o tom niečo, pretože som tých rozpočtov zažil už veľmi veľa, 300 miliónov na takéto opatrenia sú absolútne, neni pre žiadny štátny rozpočet problém. Pýtam sa, kde sú tie iné miliardy, lebo tie miliardy, ktoré som zatiaľ videl premrhané, neviem naozaj, kde skončili, lebo nevidím na Slovensku ani žiadny stavebný rozmach, nevidím ani spokojných podnikateľov, ani v Gastre, ani inde, tak neviem, kde tie peniaze sú.
0: Ak spomínate tú rezervu na COVID, tak o tej rozprával aj pán premiér Heger, keď komentoval, budúci budúcí ročný rozpočet, jednoducho stále ešte je potrebné tam mať takúto rezervu, lebo stá sa, že napriek očkovaniu tie problémy s covidom pretrvávajú a je, je zrejme, že aj na budúci rok tu ešte stále budú. Ja by som ocitoval za správy, tá, ako, ako on hodnotil ten rozpočet. Takže podľa pána Hegera je to rozpočet rozvoja a stability, e, ocitujem ho. Ešte stále sme v pandémii a musia tam byť rezervy na potreby, ktoré môže priniesť. Zároveň vieme, že budeme realizovať plán obnovy a s tým je dôležité urobiť reformy. A tu ma zaujal ten plán obnovy. Už teraz sa o tom začína, začína diskutovať. Nakoľko je podľa vás náš plán čerpania peňazí z plánu obnovy závislý od toho, aby sa realizovali konkrétne reformy. Vy ste to totižto dneska už na tlačovej konferencii naznačili, že napríklad možná reforma zdravotníctva je tam uvedená príliš konkrétne. A bude problém, ak sa nebude presne v tej forme re, realizovať, mm. čak uh, na to peniaze.
1: No, keď pán premiér tak ten rozpočet hodnotí, no ako inak ho už aj má. Ja som ho zhodnotil pre týždňou a zhodnotím ho aj dnes, že je to rozpočet ďalšieho zadlžovania Slovenska a chudoby, a narastania chudoby. V tom nie sú žiadne impulzy, ktoré by mali pomôcť hospodárskemu rastu. Pozrite si jednotlivé kapitoly, skoro žiadne euro na investičné aktivity, nič. Drží ich minister vo Všeobecnej pokladničnej správy, aby ich, mohol, aby, správe, aby ich mohol nejakým spôsobom zase vydierať, komu dá, komu nedá na investície. Tak toto fungovať nemôže. Nie sú tam žiadne prorastové impulzy. On sa správne, ako ste povedali, spolieha iba na plán obnovy. Plán obnovy, chcem všetkým povedať, je sice dobrá vec, je to veľa peňazí, ktoré ale ako Únia budeme ešte veľmi dlho rokov splácať, čiže to nie sú veľmi zadarmo peniaze, ale v poriadku. A Slovensko si malo ten plán obnovy napísať, ono si ho napísalo samo a myslím si, že na seba ušilo veľmi nepríjemný byč a určite tak iné krajiny nepostupovali. Pretože tak, ako ste povedali, aj v oblasti zdravotníctva, aj v oblasti súdni- súdnictva podmienilo čerpanie takými konkrétnymi e, vecami, ktoré Slovensko musí spraviť, že mám vážnu obavu, že či budeme schopní tieto prostriedky z plánu obnovy čerpať. Pretože podobne ako pri eurofondoch, aj pri pláne obnovy, tie podmienky si hlavne stanovovalo Slovensko samo sebe, to od nás nechcel Brusel, a aj pri zdravotníctve sa to dalo spraviť rôznym spôsobom. Ja len pripomínam, Hlas je jedinou stranou z opozície, ktorá predstavila vlastný plán obnovy. A napríklad v zdravotníctve, my sme tam hovorili, že poďme sa venovať dlhodobej starostlivosti, prevencii pred ochoreniami, venujeme sa rekonštrukciám nemocníc a nefantazírujme, že tu ideme postaviť 5 alebo 3 nové nemocnice. Keď vidím, aké je tempo výstavby tejto vlády, to, títo nepostavia žiadnu nemocnicu. Spýtajte sa, že či sa niečo pokračuje od môjho odchodu na Rásochách. No nič. Banská, no, alebo, alebo Bystrica, bystrici, no. No, Banská Bystrica, Rooseveltová nemocnica už dávno mala už prebiehať obrovská rekonštrukcia. Keď chcete niekde nemocnice rušiť, tak najprv musíte ukázať tým ľuďom, že pozrite, aké špičkové, krásne nemocnice vás čakajú v Bratislave, v Bystrici a v Košiciach. To musí začať z hora. Viac ambulantný sektor. Táto vláda to podmienila zoznamom so rušenia nemocnic, podmienila to ďalšími vecami a ja myslím si, že sa chytila do pasce. A na, už na ďalšej strane, dokonca táto vláda implementačne nie je ani pripravená implementovať tieto projekty. Viete si predstaviť, ja neviem, či tí ľudia chápu, čo to je vôbec od myšlienky postaviť nemocnicu až po prvý výkop Bagra. Koľko to je času? Mm. Takže ja si myslím, a na to sme aj pripravení, predstavitelia hlasu vycestujú do Bruselu, aby sme už preventívne dopredu boli nachystaní v diskusii s Európskou komisiou, ako je možné alebo nemožné meniť obnovy a jeho podmienky, aby v prípade, že hlas dostane šancu byť súčasťou vlády, aby sme okamžite mohli akcelerovať použitie týchto prostriedkov, ale reálne, pretože naozaj už zdravý rozum hovorí že snívať o troch nových nemocniciach, čo je ťažko realizovateľné v krátkej dobe, radšej poďme 79 nemocnic dobre zrekonštruovať, aby sme naozaj tie peniaze efektívne a rýchlo využili. Ale mohli by sme o tých reformách hovoriť aj detálne, že Slovensko si samo urobilo pastcu a teraz sa navzájom vydierajú v koalícii a jediný argument teraz je, a si všimnite, čo to je za reforma, keď jediný argument nie je, že Veď to občania chcú, ľudia chcú, ľudia chcú kvalitu, ľudia sa na to tešia, ale je, ak to neschválime, nebudeme mať peniaze z plánu obnovy. No to je trošku chore, pretože reforma tu by sme mali obhajovať preto, že si ju želajú ľudia a že v nej vidia absolútne pozitíva, a nie, že iba vtedy nám prídu peniaze, ak ju schválime, hoci je a ale častokrát aj zlá.
0: No v každom prípade túto zdravotníckú reformu začala robiť ešte pani Kalavská, to bola vaša ministerka, vašej vlády. Stratifikáciu nemocnic filozoficky predstavila verejnosti práve ona. To znamená, asi ťažko by ste teraz mohli povedať, že, že zdravotnícka reforma ako taká je pre vás nepriateľná. V čom vidíte ten problém? A
1: ani to nepoviem, pretože ja ako predseda vlády som sa za túto reformu postavil a za pani ministerku som stál do posledného momentu a, a prešla aj vládou. Lenže to je opäť, keď dvaja robia to isté, nie je to to isté. Na to, aby ste urobili takúto vážnu vec, musíte k tomu pristúpiť veľmi profesionálne, veľmi odborne a veľmi pragmaticky a rozvážne. A tak sme to mali nastavené aj my, že dva roky budeme len naozaj veľmi detailne skúmať a dáta zbierať, v ktorej nemocnici sa koľko operuje, v ktorej nemocnici je koľko pôrodov, v ktorej nemocnici napríklad sa čo na, veľmi často vyskytujú následné nákazy, alebo teda mm. myslím rôzne zápaly a mm. pooperačné problémy a reoperácie, že sa musia opravovať operácie. Toto všetko sme chceli dať najprv za dva roky na stôl. A potom, medzi tým ale, medzi tým, budovať rásochy, medzi tým rekonštruovať Luzveltovú nemocnicu, boli vyčlenené peniaze, 80 miliónov na rekonštrukciu Ružinova, zároveň v Bratislave, boli pripravené peniaze pre Košice, aby sme začali najprv tie koncové veľké nemocnice, aby sme ich mali tip top, medzi tým zbierať dáta a potom s tými ľuďmi hovoriť. Prosím ťa, chceš sa dať operovať, kde slepé črevo robia dvakrát za rok, alebo tam, kde robia 400 krát a budeš to mať za dva dny vybavené, môžeš ísť domov, alebo tam budeš čakať, či ťa nebude nejaký neskúsený lekár liečiť ale to by ste museli v tom regióne byť, s tými ľuďmi rozprávať, uistiť ich, že ak by aj náhodou ich nemocnica bola nemocnicou nižšieho typu, že máme dostatok záchraniek, že máme možno posilnenú vŕtulníkovú službu Ak náhodou dostanete porážku a infarkt, tak určite vás do 30 minút dovezú do špičkovej nemocnice, kde vás zachráňa a vám môže byť jedno, či je to vo vašom okrese alebo vo vedľajšom, ak vás tam má kto veľmi rýchlo transportovať a poskytnúť špičkovú zdravotnú starostlivosť. Takže, Neobísť ambulantný sektor. Veď predsa naši lekári sú v prvej línii. Naši lekári vedia obhospodáriť gro tých pacientov. My sme z nich spravili len štatistov, ktorí len posielajú všetkých do nemocníc, namiesto toho, aby sme ich posilnili, finančne podporili, aby gro... veci odliečili oni, ako to takedy bolo v minulosti. veď Ja to poviem laicky, ale veď niekedy vám ráno zašil priamo obvodný lekár, keď ste za ním že ste sa porezali. Dnes vás pošlú na chirurgiu, na urgenti a ja neviem čo všetko. Takže... Nechcem to zjednodušovať, ale tento pohľad náš mal hlavu a petu. Pán Lengvarský prišiel najprv s tým, že musí sa zrušiť neviem koľko lôžok a unikol zoznam. A v pláne obnovy zase slávna slovenská vláda si napísala, že do konca tohto roku dokonca predloží EÚ zoznam nemocnic, ktoré prežijú a do ktorých sa bude investovať a do ktorých nie, lebo inak neprídu peniaze. Teraz bude o rok odklad, takže zase napíšu si, že idú rušiť, podmienia tým plán obnovy a teraz nevedia, ako z toho von. Takže ja evidujem a budem podporovať reformu slovenského zdravotníctva. Ale to Tám musí mať pýtať. hlavu a
0: petu. Hlavu a petu. keď príde to konkrétne hlasovanie v parlamente, tak ako, ako sa zachová hlas SD?
1: No pri tomto, že to je len Biankošek Plelengvarského, pri ktorom netušíme, čo spraví na základe toho zákona, tak my na základe toho, ako je to nastavené dnes, určite nepodporíme takýto návrh zákona. Pokiaľ nebude urobený v takej miere, že bude na ňom súhlas. Aj organizácií, ktorých sa týka, aj asociácie pacientov, aj asociácie nemocníc, aj ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Keď sú všetci proti, len minister je za, no tak niečo je na tom veľmi zlé. A tak, ako je to postavené dnes, je to Biankošek pre Lengvářského, aby do roka ten zoznam nakoniec do Bruselu poslal a potom s pánom Bohom. Pani ministerka spravodlivosti si Kovlíková.
0: V tejto chvíli je nominantkou strany SAS, ale ona bola aj v minulom volebnom období štátnou tahovnička, ktorý bola zámo bola štátna tohovničkou aj vašej vlády. Uh-huh. Na tej reforme sa vlastne rezatú spravodlivosti pracuje roky, to je, to je jej dielo. Zatiaľ sa jej podarilo presadiť z riadení toho špecializovaného správneho súdu, čo, čo je naozaj myšlenka, aká tu sa roky diskutovala. Teraz tam my uvidíme, ako sa jej osvedčí, no ale prišlo sa k bodu, ktorý sa volá nová súdna mapa. ten vždy boli najviacej, aj v minulosti, keď sa tu robili zmeny, vždycky bolo okolo toho veľa diskusí a to neboli také radikálne zmeny, ako prináša ona. Ako sa staviate k tejto reforme? Ja by som sa už rovno spýtal, je to reforma, kde je možné v tejto chvíli začať rokovať o kompromise? To znamená, nie tu súd zrušiť, ale spraviť z neho len pobočku, presunúť to proste, nechať tie základné parametre a len poposúvať tie konkrétne kroky? Alebo je to neopraviteľná súdna mapa? Pretože zástupcovia okresných a krajských súdov Žiadali narokovaní s pani Kolikovou úplne od toho upustiť a začať od znova.
1: No, mám taký pocit, že táto reforma je tlačená pani ministerko len kvôli tomu, že ona chce mať taký punc reformátorky. A zdá sa mi, že to robí viac kvôli sebe, ako naozaj kvôli tomu súdnictvu na Slovensku, pretože ona rada by končila vo vláde ako tá, ktorá urobila zásadné tu zmeny. No, okrem toho, že máme teda súd, to jeden na navyše uvidíme, že ako efektívne bude pracovať, zatiaľ neurobila nič. Ja si myslím, že tak, ako to nastavila, to je reforma už do dobrého počasia. To znamená, toto by mala robiť vtedy, keď má Slovensko už akoby všetky vážne problémy vyriešené a teraz poďme si akože ladiť ešte súdnictvo. Ja si myslím, že dnes je čas na to, aby sa urobila iná vec. Aby sme postupne, aj my sme to pomali robili, ale ak dnes to financie dovolia, aby sme posilnili pomocný personál na súdoch, to znamená tých súdnych úradníkov a tých, ktorí pomáhajú súdcom, aby sme ich ešte aj materiálovo, technicky dovybavili novšou technikou, aby sme dokončili opravy tých súd, súdov a zlepšili to kvalitné prostredie pre súdcov. Myslím si, že to by mal byť prvý krok. Potom by možno bolo vyš, vy, vidieť, viditeľná aj, aj tá vyššia efektivita a skrátenie súdnych konaní, veď oni sa postupne aj skracujú, len treba ešte dobehnúť nejaký historický dlh. A ja si myslím, že teraz zaťažovať súdny systém a stresovať Slovensko súdnou reformou popri zdravotnej reforme a popri ešte aj reforme ochrany životného prostredia a tých národných parkov, to je normálne, ako keď chcete tých ľudí asi terorizovať, alebo ich už tak chudáko všetkých vystrašiť, aby nevedeli, čo sa tu deje. Ja si myslím, že reformu súdnictva na teraz treba odložiť, nie ju prerobiť. Ja si myslím, že už je tak sprofanovaná a tak, narazila na taký silný odpor, že pani ministerka by sa mala stiahnuť a radšej povedať v poriadku, idem radšej posilniť personálne dobyvavenie súdov, tam, kde je málo sudcov, tam, kde je málo pomocného personálu, teda nie pomocného, ale teda tých vyšších súdnych úradníkov, asistentov sudcov, pretože potom volajú sudcovia, aby im bolo odľahčené od administratívy. A poďme radšej tak. A keď o 2-3 roky sa... K- situácia na Slovensku zaštandardizuje, že nebude tu problém s cenami energií, s potravinami, neistota ohľadom rastov príjmov, vysoká inflácia, nedostatok komodit na trhu a možno aj kolaps zdravotníctva a tak ďalej. Potom sa vráťme k reforme súdnictva a k súdnej mape. No, ja si myslím, že momentálne je lepšie riešenie ísť skračeť cesty preč a radšej im pomôcť finančne sa postaviť na nohy. A akurát vy ste vlastne povedali,
0: že je vhodné sa k tej reforme vrátiť potom až bude dobre. Otázka je, nastanú také časy, nie sú každé časy typické nejakými problémami. Teraz máme veľké problémy s koronavírusom, to je pravda, a neskončilo sa to žiaľ. Aj, aj s nástupom očkovania ten, ten problém nezmizol, ešte stále ho republika prekonáva. Ale od dva roky budú zase iné problémy a potom zase ďalšie. Taký ta, ta, ten čas, že všetko je v poriadku, kľud, poďme teraz do toho, možno by nenastal ani nikdy.
1: Ale to nastane, len na to si musíte pripraviť tú pôdu. Vy keď chcete reformovať, tak sa musíte najprv s tými, ktorých sa to týka. A nie, že vám pred súdom, pred ministerstvom dvakrát po sebe demonstrujú súdcovia a súdni uradníci a vy ich ani nepríjmete. A ste tam zamknutá v kancelári ako ministerka a necháte ich tak. Veď predsa som odporučil minulé. pani ministerke, nech ide do Revúcej a nech im tam povie, že tam nebude súd. Ale potom nech si ako občan Revúcej, obyvateľ Revúcej vyskúša odísť do Rimovskej soboty autobusom ráno a pobede sa vrátiť, koľko na tom zabije času a či z na to da niekto dovolenku. Lebo ako mne sa zdá, že oni nežijú vôbec vôbec nechápu reálny život na Slovensku. Oni nevedia, čo trápi ľudí vo Vranove, čo je, čo je v Košiciach, čo je v Žiline, čo je, ja neviem, v Rimanskej sobote. Oni z Bratislavy im sa to zdá také výborné a už keď len ja ako laik, ja nie som právnik, sa pozerám na to, že vlastne z dvoch najväčších miest na Slovensku, z Bratislavia a z Košic, chce inštitúcie presúvať jednu do Prešova, jednu do Trnavinu. Toto mi už povedzte, že ako toto má logiku. A nepočul som od pani ministerky, okrem toho že ako ide pošibovať tie súdy hore-dole, čo to má priniesť? Keby byla aspoň štatistiku, že podľa odhadov a prepočtov nám vyšlo, že v oblasti rodinného práva a problémy s deťmi alebo pri rozvodoch sa skráti z 1,5 roka na 7 mesiacov. Voila, super. Alebo v prípade obchodných sporov o vyplatenie nez- neuhradených faktúr sa skráti z terajších dvoch rokov mm. na 3 mesiace. Výborne, super. A ja som nič také nepočul. Takže Zatia ja zase, nechápem ona, ani, čo to má priniesť.
0: Ale ona zase povedala, povedala cieľom je rýchlejšie a kvalitnejšie rozhodnutia. A tie rýchlejšie a kvalitnejšie rozhodnutia si práve slubuje od toho, že sa ten dnešný systém, keď, keď rôzni sudcovia rozhodujú o rôznych agendách, zmení na systém špecializovaných sudcov. To znamená, povedzme, obchodné prípady bude súdiť len tento sudca, iný bude mať len trestné, iný bude mať zase, ja neviem, správne. Každý sa bude špecializovať na svoju agendu. A tým pádom sa aj budú lepšie rozumieť a tie rozhodnutia budú kvalitnejšie a podľa ne aj rýchlejšie. Aspoň takto, takto veľmi vo všeobecnosti ona charakterizuje chápem, tú reformu.
1: Chápem, tu treba dať veľký pozor na to, aby, aby sme nevytvorili korupčné prostredie, kedy keď budeme vedieť, že na jednom súde sú len traja, ktorí moju agendu vedia súdiť, tak ich budete aj si vyhľadať a nejakým spôsobom sa snažiť ovplyvniť. Ale aj to sa dá riešiť, ona preto asi chce rozväčšovať tie obvody a posilňovať tam tie kolegia. Ale keď by to tak malo byť, tak by som čakal, že sudcovia povedia áno. Vďaka tomuto, pani ministerka, čo vy robíte, tak my budeme viac robiť, a lepšie sa mi bude pracovať a tak ďalej. No ja som ale takých sudcov nepočul. Keby som počul sudcov, že ich a povedia áno, lebo asi sudca najlepšie vie, prečo mu to tak dlho trvá. Prečo nevie rozhodnúť. Prečo fúrna všetko potrebuje posudky a stojí to kopec peňazí, kým rozhodne a častokrát už ani nevie, čo tak radšej alibisticky na základe posudkov a znaleckých a neviem, čoho sa čaká, aby to už nejako dopadlo. Keby sud sa povedal, toto, čo navrhla pani koloka, absolútne mne zjednoduši robotu a idem, no tak po- podporím. Ale ja som ešte takého sudcu nevidel, ktorý by povedal, že na základe toho, čo robí dnes, potom, čo s ním spraví pani ministerka, že bude zrazu efektívnejšie, kvalitnejšie robiť. Keď ma presvedčia, povedia to sudcovia, tak potom áno, len ona rozpráva o nich a oni sú proti. Tak potom niekde je chyba. A myslím si, že momentálne u pani ministerky. Možno ešte nakrátko, práve dneska pán Grelink poďakoval,
0: Schválili sa mu tri zákony, ktoré sa týkajú školského prostredia. A teda ocitoval by som, od štvrtka nástava reformný školský skok. Cieľom je posunúť školstvo do 21. storočia. Takto to charakterizoval pán Grayling na svojej tlačovej konferencii. Ja som si pozeral, ako hlasovali poslanci, ktorí sú nezaradení, ale hlasia sa k strane hlas SD. Zistil som, že neboli ste proti ani jednému z týchto zákonov. Niekde ste tie zákony podporili, niekde ste sa zdržali. Uh, väčšina to bolo tak, že sa, ten, že sa ten, uh, tí poslanci rozdelili, každý asi podľa mm. seba, ako to ja, vyhodnotil. Ja, ja. Tak možno uh, v krátkosti, Krátko. ako, ako hodnotíte školstvo a ten pokrok, ktorý dosiahol pán Grelling, jemu sa to už v parlamente podarilo, uh, má to aspoň schválené. No.
1: Pripomínam, že v oblasti školstva Slovensko malo najdlhšie zatvorené školy počas pandémie na celom svete, aby sme vedeli. A to spôsobilo enormné škody na slovenských deťoch. A zatiaľ som nepočul recept, ako im tento jeden ukradnutý, prepadnutý rok vzdelania ideme nahradiť, pretože to si neuvedomujeme, ale to má vážne dopady na úroveň vzdelania, ktorá ich bude sprevádzať ešte veľa, veľa, veľa rokov. Ale vrátim sa naspäť. No toto tie zákony, ktoré predložil pán Gröling, určite nemôžeme nazvať veľkou reformou pretože to sú kozmetické zmeny, ktoré upravujú niektoré veci v oblasti duálneho vzdelávania a možno zavádzajú menej memorovania a viac takej voľnosti v tom vyučovanie. To sú všetko fajn veci, to sú všetko fajn veci, ale nemyslím, že z toho teraz treba robiť vedu, že to je nejaká obrovská, obrovská reforma. Na Slovensku je ja teraz trošku poviem všeobecne. Ja potom v Slovensku chodím naozaj veľmi intenzívne, lebo mne je to vlastné byť s ľuďmi tam, kde žijú, a nie v Bratislave. No a viete, ja som dospel takému jednému názoru, že na Slovensku máme všetko rozrobené, len my nič nemáme dokončené. My máme kopec pilotných projektov, my zase niečo s značením začneme, len nikdy to nedokončíme a nikdy to nefunguje. Ja nechcem hovoriť o kanalizáciách, vodovodoch, cestách, neviem, všetko začneme, len nič nemáme. Ani jednu oblasť na Slovensku nemáme, že by sme povedali, táto je už ukončená. Preto ja mám niekedy pocit, že namiesto toho, aby sme sa furtu všetci byli do Prže, kto je reformnejší, tak by len stačilo, keby sme si aspoň dokončili to, čo sme rozrobili a uvideli by ste, že to Slovensko by fungovalo podstatne, podstatne lepšie. A netreba, aby každý teraz sa predháňal, kto je väčší, reformátor alebo niečo. To skôr treba zdravým sediackým rozumom nastaviť veci a poďme na to. Takže ja vítam tie návrhy pána ministra Grölinga, nič proti ním nemáme, ale že by to bola nejaká zásadná reforma. Ja dokonca si myslím, že slovenské školstvo ani nepotrebuje nejaké zásadné reformy do nekonečna debatovať, či dve hodiny telesnej navyše, či jedna hodina matematika, alebo niečo. Všetci si myslia, že príde spasiteľ, no nepríde. Ja som bol vo Fínsku, kde sa hovorí, že to je najlepšie školstvo. Videl som pani ministerku školstva, ktorá so mnou rokovala a môžem vás uistiť, že som pochopil, že to nie je vôbec o ministerke, úspech fínskeho školstva, ale že to je o samotných učiteľoch. Môžete mať ministra, akého chcete. Ak sú dobre pripravení učitelia, to znamená, ak chceme robiť reformu tak vyrobme v príprave pedagógov a zmene celkovej výučby na pedagogických fakultách, aby nám prišiel už učiteľ 21. storočia, aby prišiel učiteľ. Poďalšie, áno, školy treba dovybaviť digitálnou infraštruktúrou, pretože digitálnej revolúcii sa nevyhneme, to je zase, to treba urobiť, ale potom treba len učiteľov požiadať, prosím vás, pracujte na sebe posúvajte sa dopredu a učte novými modernými metódami. Nedávajte deti memorovať, ale im dajte radšej urobiť prezentáciu, nejaký projekt alebo niečo vyrobiť a za to im dávajte známky a nie, že musí vypočítať 30 príkladov a kto ich donesie 40, má lepšiu známku. Ale tomu, no, ale tomu nebránia zákony. No a tomu nebráňa zákony. To je len to, že tí učiteľia sami musia zmeniť svoj prístup a všetci len čakajú na reformy. Ja si myslím, že slovenské školstvo treba len dolaďovať takýmito uh-huh. vecami, odľahčovať ich od byrokracie, dojbať ich zariadenie, ktoré majú. Ale čo je alfa a omega? A uvidíte, že to bude už aj v zdravotníctve. Je zamerať sa už teraz nie na školy. Je už nejako fungujú učiteľov, učiteľky tam a máme. Niektoré sa zmenia k lepšiemu, niektoré už dožijú, že budú učiť furt to isté, čo aj pred 20 rokmi, žiaľ, ale aj tak je to no. tak. Sústredme sa na pedagogické fakulty. Tam urobme zásadnú reformu, ako pripraviť špičkového absolventa, že keď po 5 rokoch odíde z pedagogickej fakulty, že je to pripravený učiteľ ako Rusk. To je základ.
0: Reforma národných parkov. Mal som v tejto relácii pána Láslo Šojmoša, ministra životného prostredia vašej vlády a komentoval mi toto takými slovami, že áno, je to v podstate štandardné aj v okolitých štátoch. Pôda, štátna pôda pod národnými parkami je spravovaná národnými parkami. Je to tak v Čechách, je to tak proste u susedov. Chcel to aj on na Slovensku, ale bolo to vraj nesmierne ťažké. Ten proces sa naťahoval, je tam veľký lobbying zase v tej protistrany, to znamená lesníkov a vlastne ďalší, ďalších, skupín vlastne podnikov, podnikateľov, zamestnancov, pôsobiacích v tejto oblasti, ktorí sa zase obávajú, tohoto presunu, aby neboli ohrozené pracovné miesta, aby nebola ohrozená produkcia. To znamená, on to dokonca nedotiahol. Pokúsil sa to pán Budaj spraviť takým zrýchleným procesom. Možno sa chcel presne vyhnúť týmto problémom a naťahovačkám, ktoré, ktoré boli za pána Švojmoša. Dal to tam poslaneckým návrhom, aj mu to prešlo v prvom čítaní, ale teraz sa mi zdá, že už sa množia práve tie výhrady a aj vaša strana položila na stôl svoje výhrady. Chcem sa opýtať, či aj v tomto prípade sú to výhrady zásadné a je to neopraviteľná záležitosť z vášho pohľadu, alebo skôr vidíte problém možno pri rýchlom procese,
1: alebo že to nie je do detailu vyrokované. Je to vážny zásah aj do vlastníckých práv, pretože mm. dnes, áno, nejedná sa len o vlastníctvo štátu cez štátne lesy, mm. ale polovica pomaly alebo skoro polovica, menej ako polovica lesov je vlastne na dneska súkromnými ľuďmi, občanmi, ktorí majú, ľudia, ktorí to majú ako svoj majetok a ktorým, ktorí sa samozrejme o to zaujímajú. Robiť takúto zásadnú vec cez poslanecký návrh, to je opäť obiťme všetko, vyhníme sa rokovaniam, vyhníme sa diskusiám, vyhníme sa pripomienkovému konaniu, poďme to robiť cez poslancov. Táto vláda si zvykla pri už viac zložitých veciach využiť, hodíme to nejakému poslancovi a čo? Nemusíme ísť na tri, na tri partitu, nemusíme s nikým diskutovať. Tak to urobil aj pán Budaj. Teraz zžne to, čo zasiel. Takýto zásadný presun, opäť, to bez širokej spoločenskej diskusie a určitých garancií a ístvot nejde. Áno, sú krajiny, kde dáva úplne logiku, že napríklad štátne lesy sú od začiatku v gestci ministerstva životného prostredia nikdy neboli na ministerstve pôdu hospodárstva. Mm-hmm. Že zároveň tie lesy, tá, to isté ministerstvo, na nich aj hospodári a zároveň ich aj ochraňuje. Čo si myslím, že dokonca to niekedy aj dáva logiku, lebo potom tam nie je žiadny ten rezortizmus. Mm. Ale tamto zase nie, len, len takto, len nesmie to ministerstvo životného prostredia pôsobiť džihadisticky, mm. že pomaly ľudí, ktorí žijú v okolí lesa, alebo ktorí z neho žijú, dáva nabok. A ide len podľa nejakých aktivistov, ktorí chránme tu všetko urobme tu skanzen, ale my nie sme krajina, ktorá má toľko pôdy ako Rusko, že môžeme polku Sibíri ohlásiť, že tam sa môže 100 rokov sám zo so sebou vysporiadovať les. Ani za Márie Terezie sa nenechali liko len tak požrať celý les, ale lesník presne vedel, čo má robiť, strom vyťať, odkvrniť, spáliť, okamžite ho dať preč, aby sa nepoškodil celý ďalší les. My si tu robíme z tých častí územia Skanzen pralesy, len že si treba uvedomiť, že my tu žijeme. A to je fajn, že za 100 rokov sa ten les nejakým spôsobom dá do poriadku sám. Na čo 100 rokov sa budeme pozerať? Na, na mesačnú krajinu? 100 rokov budeme tolerovať, že nám tam voda zhrčí, ako po betónovom, onom e, niekde do potokov a odíde zo Slovenska preč namiesto toho, aby v tej zemi, v tých koreňoch, v tých stromoch bola zadržaná. Viete, takže tie prístupy sú rôzne. A podľa mňa, keď dneska ľudia, a naozaj dlhoroční lesníci, ktorí celý život hospodária v lese. Ja nehovorím o priekupníkoch s drevom, alebo o takých, čo len chcú vyťať odniesť preč a o lesa nestarajú. Ja som stretol strašne veľa lesníkov srdcom a dušou, ktorým záleží, aby tie lesy prežili. Teraz sa majú podvoliť nejakému človeku, u ktorého vidia, že je prednejšie nejaké zviera, alebo neviem čo, ako život tých ľudí a ich živobytie, tak normálne majú strach a majú aj pravdu. A viete, ja si niekedy tak poviem, Slovensko je v rámci Európy celkom jedna z najzalesnenejších krajín. A, a naše lesy ešte aj za socializmu, aj za všetkých bujneli, rástli. A je zaujímavé, že teraz čím máme viacej aktivistov a ochranárov a životné prostredie tu pomaly nechce ľudí púšťať do lesa, tak tie lesy devalvujú a sú čoraz horšie a horšie. Tak niekde je chyba. Takže v tomto prípade si myslím, pán Budaj absolútne obyšiel odbornú lesníckú obec odborných ľudí, ktorí s lesom žijú od rána do večera. Veď on, čo má on s lesom, keď on bol naposledný v lese, veď on je Bratislavčan, on ani poriadny les nevidel, ani v ňom nežil určite. Možno, že krivdí mu, chodí sa rád možno prechádzať, ale určite nie je človek, ktorý sa ráno zobudí a v zelenom mundúre strávi celý deň v lese a pozná to všetko, čo sa tam Tomu deje. možno trochu krivdíte, lebo to si pamätám ešte za socializmu Čože, on, 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 on,
0: on, on, bol, on bol ten ekologický aktivista, ktorého komunisti tu naháňali, Aha, čiže, to som nevedel, tak sa ospovedňujem, bol To bol jeho celo, celo, celoživotné.
1: OK, tak potom beriem mm, späť, toto mm, jeho etapu rodiť životnú som nevnímal mm, takto nejak, že ekolog. Ale ešte raz, robí to zase Vy, veľmi jednostranne nerozpráva s kým má a ľudí opäť dáva do, do pozoru a sú v strachu, že čo s nimi bude a ohrozuje ešte aj existenciu lesných závodov na východe Slovenska a tak ďalej. Takže z tohto pohľadu si myslím, absolútne nepripravené to treba zhodiť zo stola a treba si jasne povedať, či máme taký luxus, že máme mať toľko národných parkov. Veď môžeme mať chránené oblasti, ale teraz ešte keď prišiel aj s tým, že ešte aj lúky a neviem, ktoré výmery budú po takou stupňou ochrany, že si to pomaly nemôžete ani pokosiť. Štandardne, ako ich kosievame 50 rokov, no tak to už naozaj naštvalo veľký kopec ľudí. A v tomto prípade si nemyslím, že nejakým jedným memorandum... Čo je memorandum? Memorandum, treba povedať veľmi veľmi jasne všetkým, ktorí nás pozerajú, to je nič. Štát môže robiť len to, čo má v zákone napísané. Memorandum to je len nejaké gesto, čo má niekým zalepiť oči. Ja pevne verím, že sa nikto memorandum nedá opiť rožkom a že aj sme rodina si zachová svoj postoj. A tie podpisy pod tým poslaneckým návrhom reálne stiahne a o tom návrhu tým by sme nemuseli ani rokovať.
0: Len, len na dovysvetlenie, pán je jednak chce samozrejme rokovať aj so Smerodinou rodinou a možno aj s nejakými ďalšími a jednak ponúka parlamentu memorandum, ktoré by malo práve tieto obavy vyriešiť, kde by sa vlastne zaviazalo k takému postupu, ktorý by nemal poškodiť tých pracujúcich no, pracovníkov. Pokiaľ to nebude v zákone,
1: tak žiadne memorandum. Memorandum je opäť v takých časoch záväzné, keď vidíte, že na čele je vláda ktorá je slušná, ktorá je odborná, ktorá naozaj robí pre ľudí a že celá spoločnosť nejakým spôsobom si ctí memoranda alebo nejaké vyhlásenia. Pri tejto vláde nemôžete veriť ani žiadnemu memorandu. Jedine čomu môžete veriť je čierne na bielom zákon, hoci aj to táto vláda hoci kedy porušuje bez myhnutia oka, ale memorandum sa za tejto vlády a tom, ako pristupuje k riešeniu veci, nemôže dať nikto obalamútiť. Moja posledná otázka bude smerovať k vašej iniciatíve na
0: odvolanie celej vlády. Uh, už dlho uh, avizujete, že by ste chceli zvolať takúto mimoriadnu schôdzu. Samozrejme, treba na ňu istý počet poslancov. Vy ich máte iba 11. Uh, potrebujete ich uh, oveľa viac, myslím si, že viac ako 30, 30. 30 poslancov. Uh, teda, teda potrebujete viacej podpisov, napríklad od Smeru alebo od iných mm-hmm. obozečných mm-hmm. poslancov. Mm-hmm. Chcem sa opýtať, či teda už ich máte a či teda táto schôdza je, je už reálna, alebo je to stále iba plán.
1: No, ja si myslím, že toto všetko, čo sme tu aj dnes hovorili, ale aj to všetko, čo sa deje dnes na politickej scéne, jasne hovorí, že iné ako návrh na podanie e, návrhu na vyslovenie nedôvery vláďaní nie je možné. To je psou povinnosťou opozície toto spraviť. Lebo na takej schôdzi tam musí byť, bez ohľadu na to, či sa koalícii to páči alebo nie, musí byť otvorená a na nej môžeme hovoriť o zlyhaniach všetkých jednotlivých ministrov. Je fajn, že teraz budeme odvolávať pana ministra Sulíka, pokúsili sme sa odvolať ministra vnútra, my hlaso sme dávali aj návrh na odvolanie ministra financí Matoviča a tak, ďalej, a tak ďalej. Ale to viete sami, že to je monotematická schôdza, kde hovoríte o zlyhaní daného ministra. Tá situácia na Slovensku je tak vážna, že treba hovoriť o odvolaní celej vlády. Ja viem, že nebude odvolaná, ale tam vieme z očivoči sa im postaviť v pléne, pred všetkými voličmi, pred ľuďmi, ktorí sledujú rokovanie parlamentu, môžeme im vystaviť účet za to, čo tu na Slovensku stvárajú.
0: Máme 20
1: podpisov, mm-hmm. máme 20 podpisov akurát, že Smer verejne vyhlásil, že nám podpisy dá na túto schôdzu, aspoň 10, aby sme mali 30. Ešte si dali takú podmienku zvláštnu, ješitnú, že to musí predkladať Luboš Blaha, nie ja. No to v poriadku, ja som si povedal, že hlasu ide o vec a nie o, o nejakú ješitnosť, tak som povedal v poriadku, kľudne, aj keď mi to príde smiešne, kľudne odkázali sme, dajte podpisy a nech si to uh, prednáša Lubož uh, Blaha, keď na tom smerešitne netrvá. Ani tak nám dodnes tie podpisy nedodali, vrátili nám naspäť nepodpas- nepodpísané hárky. A ja sa pýtam, tak čo je potom lepšie? Je lepšie zvolať si do rímanskej soboty svojich priaznicov a s kotlebovcami im navoriť guláš a mávať čapicami a potom na druhý deň sa aj tak nič nedieje, Alebo nájsť odvahu? aj za cenu veľkých útokov zo strany koalície tú schôdzu zvolať a niekoľko dní do tej vlády búšiť a vystaviť im účet. Ja si myslím, že treba, ak chce niekto robiť opozičnú politiku, tak sa tej vláde postaviť a nie naozaj s kotlebovcami ľuďom variť guláž na nejakom proteste v Rímalskej sobote. Prepačte, ale to cez to sa ja nemôžem preniesť, že takto do hneda smeruje už dneska časť sociálnej demokracie na Slovensku.
0: Ďakujem pekne, to bola posledná otázka, posledná odpoveď našej dnešnej diskusie. Ďakujem za Petrovi Pelgrínimu.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: A my sa v našej relácii stretneme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.